0: Muchos padres tienen la inquietud de conocer acerca de los exámenes que se realizan para evaluar la salud intestinal de sus hijos. Sobre todo si están dentro del espectro. Muchos se preguntan qué cuál es la diferencia con los exámenes comunes que hacen en el laboratorio común y por qué son tan diferentes, sobre todo el costo. Yo sé que esto genera mucha duda, confusión y sobre todo intriga. Así que por eso... Decidí hacer este episodio para poder hablar un poco acerca de este tema y cubrir muchas de las preguntas que me hacen tanto en mi canal de Instagram como en los emails que yo recibo y complementar esa atención integral que podemos ofrecer a los niños dentro del espectro, porque, bueno, ojos biónicos no tiene nadie. Siempre tener exámenes en mano representa mucho más información, así como dice el gringo: test, don't guess. Así que vamos a comenzar. Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o no sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos, así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti, y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Buenos días por aquí. Me encanta tenerlas. Muchísimas gracias. Estoy feliz de tenerlas por aquí. Es marzo, no lo pueden creer. Ya se fue el primer trimestre del año. Así de rápido pasa. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de... ¿Cuál la diferencia o cuáles son estos exámenes que nosotros hacemos tan diferentes para evaluar la salud intestinal de su hijo? Yo me traje hoy café y les confieso que le coloqué un poquitico de chocolate para que me dé energía para hablar todo lo que toca que hablar el día de hoy. Así que, ¿cuántas veces has ido a evaluar las heces u de tu hijo y no te dice nada? Todo bien. ¿Cuántas veces has revisado esas heces? Muchas veces porque no está para nada de acuerdo con los resultados porque sigues viendo las mismas crisis o síntomas en tu hijo. ¿Cuántas veces no has salido del consultorio médico sin la prescripción que tanto necesitas porque él no considera que necesitas hacer exámenes de heces a pesar de la constipación o a pesar de la diarrea que además reina por años? Si estás por ahí escuchándome, quiero que sepas que no estás sola, no eres la única. Muchas de estas preguntas, muchas de estas frustraciones son las que me comparten los padres cuando vienen a la consulta, así que por eso lo sé. Bueno, de eso vengo a hablarte hoy del por qué la discrepancia y la diferencia entre ambos laboratorios cuando son las mismas heces o la misma orina. Primero comencemos. ¿Qué estamos buscando? ¿Y por qué lo estamos buscando? Por cierto, te voy a dejar un PDF aquí en este, este, este episodio y en el episodio siguiente de la semana siguiente, de la semana que viene, con la información de todos los laboratorios. ¿okay? Porque esta semana y la próxima vamos a estar hablando de laboratorio. Entonces les voy a dejar por aquí en PDF que te puedes descargar que va a tener la información de todos aquellos laboratorios que vamos a hablar hoy y la próxima semana. Sabemos que los niños dentro del espectro tienen problemas gastrointestinales y eso ya lo hemos hablado. Y si no has escuchado mi episodio número 2 y número 4, también te voy, a dejar, te voy a dejar el link por aquí abajo para que lo escuches y así puedas tener un poco más de información y de hilo con la información que te voy a compartir hoy. Entonces eh ¿Qué estamos sabiendo de esto? ¿Qué sabemos de los, de los laboratorios? Ya sabiendo que ellos tienen problemas gastrointestinales, debemos utilizar laboratorios que nos dirijan a buscar información en esta área. Para esto, comúnmente, utilizamos el examen exhaustivo de heces y el examen de ácidos orgánicos en orina. Y te voy a describir cada uno de ellos. Primero, ¿qué es el examen exhaustivo de heces? Es un examen diferente al examen básico de heces que se hace en el laboratorio regular, porque este es el conocido como el examen ADN de hacer Al ser un examen más comprensivo, más exhaustivo, él mismo evalúa muchos marcadores de la salud intestinal, como por ejemplo el número de bacterias benéficas, que es la flora bacteriana buena, cuáles son las bacterias oportunistas. Oportunistas son aquellas que se aprovechan de la debilidad inmunológica del huésped, es decir, tu hijo o mi hijo, de la debilidad inmunológica de esa eh, estructura intestinal. De la presencia o de la, mejor dicho, de la ausencia y disminución de las bacterias buenas para venir y atacar. Entonces el examen exhaustivo de heces, si habla y si te menciona cuáles son esas bacterias oportunistas, o para hablarlas en español, cuáles son esas bacterias malas, que se aprovechan de esa debilidad que tiene tu hijo, de esa debilidad intestinal e inmunológica que tiene para venir y atacar. Además, nos habla de la producción de enzimas pancre pancreáticas. Ya sabemos que las enzimas las necesitamos para digerir los alimentos que comemos. Nos habla del sistema inmunológico. Está bien, está mal, está alto, está bajo. ¿Y cuál podría ser la razón? Si hay inflamación en el colon. Es decir, si esas molestias que tiene tu hijo viene de la parte de abajo del colon, aquella que está pegado al ano, o viene de arriba. Y la presencia de intestino permeable. Nuevamente, te recomiendo que escuches mi episodio número 2, y mi episodio número 4, para que entiendas un poquito acerca del concepto de intestino permeable, que además es bastante común en los niños que se encuentran dentro del espectro. Miren, yo no he tenido ni un solo paciente que tenga problemas gastrointestinales, no le haya salido nada en el examen regular de heces, y que en este examen que hacemos no obtengamos información de interés y la razón de, del por qué él tiene muchos síntomas, ni un solo paciente. Yo no he tenido ni un solo paciente que le hacemos el examen exhaustivo de heces y salga algo. Y ese algo es la razón del por qué los síntomas. Y por lo general esos pacientes que se han hecho el examen regular de S en un laboratorio regular, dice que está todo perfecto. Y la razón por la cual la mamá termina haciéndolo y rindiéndose es porque dice, sí, yo sé, es que ya le sugerí al médico que le haga el examen regular porque es el único que él tiene acceso a. Se lo hemos hecho, todo está perfecto. No hay razón de por qué mi hijo se siente como se siente. Por supuesto, la sacan del consultorio porque entonces le dicen, mamá, yo creo que tú lo que necesitas es eh, algo para calmar los nervios, porque tu ansiedad es la que lo tiene así. Y cuando hacemos el examen exhaustivo de ese, ¡zas! Sale de todo. Ahora, y por supuesto, esto suma, a esto suman la parte clínica, porque esa parte es muy importante, la parte clínica. ¿ok? Porque el cómo se siente el niño y sus síntomas es muy importante para identificar hacia dónde va el tratamiento. Y la parte clínica más los resultados del laboratorio es lo que nos va a dirigir hacia qué debemos hacer. Por eso yo siempre le digo a los papás, muchos me contactan por, por Instagram, yo le quiero hacer el examen de heces. O me mandan un email. Yo le quiero hacer el examen de orina. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo porque yo sé que esto es parte importante de la intervención y el tratamiento. Pero primero tenemos que pasar consulta primero tenemos que abrirle la historia al nené. primero tenemos que saber cuáles son sus síntomas porque si yo tengo los síntomas 1, 2, 3, A, B, C y luego hacemos el examen entonces yo puedo comparar pero hacer exámenes sin tener parte clínica es irresponsable y se los digo con toda la responsabilidad que me, que, 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 que me, que me da la situación entonces no corren directo a hacer exámenes porque tienen curiosidad de saber qué es lo que está pasando adentro yo lo comparto con ustedes y tienen toda la razón pero hay que también tener la parte clínica. Hay que también tener los síntomas. Hay que saber de, de, de cuáles son eh, los hábitos de alimentación que tienen en casa. Porque eso también me va a ayudar a una vez que yo tenga los resultados, entender qué es lo que yo tengo que hacer. Porque si nada más tienes resultado, sin la parte clínica, tu información está incompleta. Punto. Yo dije, hoy no, hoy no voy a regañar. Pero es importante que sepan eso. Ahora, un solo examen no nos dice mucho. Y eso también es verdad. Y esto lo digo todo el tiempo. Y está el cansancio. Si bien es cierto que mientras más no es mejor tener lo necesario, sí es importante. Y ahí vuelvo otra vez a lo mismo, que la clínica, la entrevista, la consulta nos va a decir exactamente qué exámenes debemos hacer. Porque yo entiendo que como padre tú entiendas que para evaluar la, la, el sistema gastrointestinal o el intestino o las heces, tú consideres que, y yo lo entiendo, que nada más existe el examen de heces. Mucha gente no entiende que, por ejemplo, el examen de orina, que eso lo vamos a hablar en un momentico, también es parte de conocer la salud intestinal. Entonces, hacer exámenes sin tener la clínica no es responsable. Entonces, por eso es que a este examen de heces, nosotros adicionamos el examen de ácidos orgánicos en orina, el cual se llama OAT en inglés. Es un examen que mide hasta 76 marcadores diferentes. Primero, nos, mide, nos dice, nos da información acerca del sobrecrecimiento de hongos, cándida y mold. Vamos a hablar de molde en un ratito. Nos habla de cuál es la producción de energía dentro de las células. Nosotros sabemos que nuestra célula tiene un castillo energético que se llama mitocondria y esa mitocondria es la que surte de energía al resto de mi cuerpo para que podamos hacer desde funciones básicas de guiñar el ojo hasta respirar. ¿Okay? Y esa energía también le da energía a nuestro músculo. Entonces también ahí podría venir la respuesta y la razón del por qué tu nené es tan blandito, por qué tu nené no tiene fuercita o por qué se siente así como una hoja que se desvanece. Eso no nos dice el examen de ácidos orgánicos en la orina. Además nos habla de sobrecrecimiento bacterial, entonces tenemos un sobrecrecimiento bacteriano al el examen de ácidos orgánicos en orina, que no es un sobrecrecimiento de la orina, sino marcadores que aparecen en la orina que vienen del intestino. ¿Entendiste? Porque aquí no es que vamos a analizar la orina, aquí lo que vamos a analizar son los marcadores intestinales que salen de las heces, llegan a torrente sanguíneo, salen a la orina y los evaluamos allí. Entonces ahí hacemos la comparación entre lo que recibimos del examen de eses y lo que tenemos en el examen de Además, habla de niveles de micronutrientes, ¿ok? Súper importantes que también los necesitamos para todo lo que tiene que ver con la, con la producción de energía, que mi célula tenga energía y nutrientes. Y él me habla muy básico acerca del proceso de detoxificación. Si el nene está expuesto a metales, si el nene puede estar, por supuesto no me dice qué metales, eso lo vamos a dar la semana que viene, pero me habla del proceso de detoxificación. Bueno, qué metales está teniendo, o sea, o si está con, expuesto a, a, a contaminantes ambientales, cómo está trabajando el proceso de detoxificación. Todo eso me lo dice el examen de ácidos orgánicos en orina y por supuesto eso me va a levantar la curiosidad hacia qué otro examen podríamos hacer. Es uno de los exámenes más importantes, ojo al tambor, a realizar los niños dentro del espectro, porque con solo la muestra de orina podemos conocer cómo está trabajando la mitocondria. Y la mitocondria, ya sabemos, que es el castillo energético y esa puede ser la razón del por qué túnel está blandito, o porque todavía no habla, o porque no se sienta derecho, o porque necesita estar saltando cuando está, cuando está comiendo, o porque eh, no agarra bien el lápiz, o porque no se sienta derecho. Todo ese tipo de cosas me, lo habla, me, lo, me habla de mitocondria. Del 70 al 90% de los niños dentro del espectro tienen un problema mitocondrial. Y sabemos que la mitocondria, ya les conté, es el castillo energético. Y ella es la que se encarga, o desde ahí salen todos los procesos tan sencillos como el habla. Después de esto, les puedo decir que de un tiempo para acá he tenido que forzosamente adicionar el examen de micotoxinas como parte de mis go-to exámenes. Porque no les puedo contar la cantidad de niños contaminados con mold y autismo que veo en consulta. Entonces, el examen de ácidos orgánicos en orina, en su primer panel, del 1 al 9, si has tenido la oportunidad de hacer el examen de, de ácidos orgánicos en orina, si lo abres en la primera página, del 1 al 9, esos nueve marcadores me hablan de cándida o mold. Y te puedo decir que muchos de esos marcadores están completamente eh, positivos cuando hay sobrecrecimiento de molde. Entonces, cuando yo estoy haciendo el examen de ácidos orgánicos en orina y yo veo que alguno de estos, del 1 al 9, hay unos bienes específicos que me habla de mold sale como positivo o resaltado como alto, ya eso me enciende a mí las alarmas de que hay posiblemente la presencia de molde. ¿Es un examen específico de micotoxinas o de mold? No. Hay un examen específico de micotoxinas que sería un tercer examen o un segundo examen de orina. El examen de SS1, el examen de ácidos orgánicos en orina es otro y el examen de micotoxinas es el último. O ácidos orgánicos en orina y micotoxina, ambos son en orina. Entonces, la contaminación con, con mol, los pone a ellos en un estado de vulnerabilidad para el empeoramiento de los síntomas. Y muchas veces, ojo, no es autismo, sino mold. Y lo digo con toda la responsabilidad que tengo, punto. Porque es que el mold es una neurotoxina y como tal, afecta el funcionamiento del cerebro, limitando la capacidad de toxificación, por eso no puedo sacarlo del cuerpo, y genera síntomas que los coloca dentro del espectro. ¿Por qué te imaginas un niño de dos o tres años contaminado? Justo en ese momento de crecimiento y desarrollo. Y eso es lo que puede precisamente hacer que estos síntomas empeoren y los síntomas de contaminación con mold a esa edad solapa o imita mucho los síntomas del autismo. Porque como al ser una neurotoxina, bueno, entonces hace que el niño tenga poco contacto visual, que el niño sea irritable, que tenga problemas para dormir, que tenga problemas en piel, que eh, la parte cognitiva se vea afectada. Entonces, él está un poquito, para, un poquito eh, retrasado en todo lo que es la, el área escolar. Le, eh, por supuesto, impide o afecta todo lo que es el proceso del habla. Ellos pueden presentar regresiones. Fíjense que se parece mucho. Entonces, por eso es tan importante hacer exámenes, para poder identificar dónde está el problema. Hoy en día, y esa es la parte que a mí me gusta de la medicina funcional y de la nutrición funcional, ojo, dije el área, no todos los médicos, porque también tengo varios de esa área que no, que no comparto muchas cosas y también considero que hay, hay muchos profesionales en esta área que tampoco están haciendo lo que tienen que hacer, pero como área y como filosofía, yo, yo me casé con ella. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que buscar el root cause, la causa raíz de los problemas y así como yo lo dije en una de mis publicaciones que además se hizo muy viral en Instagram acerca de si el autismo se cura o no, eh, yo comienzo diciendo y de una manera defensiva porque muchos que es que es uno el que quiere decir esto o no tiene ningún tipo de base científica, pero el doctor Sidney Baker en el 2021 sacó una publicación que precisamente habla de un niño que, estuvo, que se recuperó del autismo eh, porque estaba contaminado con mold Y ese nene había pasado por diferentes especialistas hasta que llega al padre del autismo, que es Sidney Baker, y empieza a hacer los exámenes correspondientes y se dan cuenta que el nene tiene autismo. Y después de un tratamiento, porque es algo que tengo que confesar, es que el tratamiento del mold no es un tratamiento corto, el niño mejora. Y hoy en día es un niño atleta, músico, le va buenísimo en el colegio, un niño que ha crecido, por supuesto. Entonces, por eso es tan importante identificar cuáles son las causas de esa posible contaminación, porque ya sabemos que la contaminación juega un papel fundamental en los niños que se encuentran dentro del espectro. Y les adelanto que de eso voy a hablar el mes que viene, que es el mes internacional del autismo. Okay. Entonces, no se preocupen, que además voy a hablar de mold. Que eso va a ser. Un, estoy haciendo como algo importante para poder cubrir todas las áreas de mol porque además es un capítulo súper extenso ahora, ¿por qué es importante por, o por qué es importante estos exámenes? yo sé que muchos padres piensan y comentan que estos exámenes son iguales que los otros, eso no es verdad que si en, en este salió negativo en el próximo tampoco puede salir nada porque si ya en este examen de S de la misma persona, las mismas S pues el otro tiene que salir igual si no hay nada aquí, no hay nada allá que porque hay que pagar tanto, y yo estoy de acuerdo con ustedes, realmente estos exámenes no son exámenes eh, amigables, no tienen un costo amigable, sin embargo, eh, son reactivos completamente distintos, son laboratorios diferentes, y eso tiene un costo. Que porque mi médico no los conoce, recuerden que esta es eh, el área de la medicina funcional, por decirlo de alguna manera, y estos son sus exámenes. Si tu médico trabaja con seguro, sobre todo aquí en Estados Unidos, y él no tiene acceso a estos exámenes, bien sea porque sigue trabajando con seguro y sabemos que estos exámenes no los cubre el seguro, o porque, bueno, no tiene curiosidad en esta área, él, por supuesto, no sabe de la existencia de ellos. No solamente el tuyo, muchos médicos. Entonces, tu, si tu médico es de seguro, o es pues tu médico primario, él posiblemente no sepa qué es esto. ¿Por qué? Bueno, porque si este es un examen que no acepta seguro, ¿cuál es la necesidad de un médico que nada más le aprueba los exámenes que hace el seguro de conocer acerca de esto? Si sabe, uno, de entrada que el seguro no te lo va a aprobar. Y segundo, bueno, que puede ser un riesgo para él porque eventualmente si él sigue ordenando estas cosas que sabemos que el seguro no va a cubrir, el seguro lo va a llamar y le va a preguntar qué es lo que está haciendo. Recuerden que los, los médicos que se rigen por el seguro o, o necesitan rendir documentación al seguro, tienen que seguir ciertos protocolos, ¿ok? Tanto de tratamiento como de intervención como de exámenes. Entonces, no es que ellos pueden hacer lo que quieran, sino que tienen que hacer lo que el seguro les dicte. Muy importante. Y esa es la razón por la cual el seguro los cubre, ¿ok? Todos estos pensamientos yo los entiendo y los entiendo porque es normal tenerlos cuando no se sabe qué hay detrás de todo esto. Por eso hice este episodio. Primero que nada, estos exámenes son del área de la medicina funcional y por eso tu médico no es parte de esta área o rama y, y si él trabaja con seguro, pues es muy poco, poco probable que sepa de ellos. Después recuerda que los médicos aquí en los, en los Estados Unidos trabajan con códigos, lo que, se cono, lo que se conoce como CPT codes. Y para que el seguro les cubra la consulta a ese médico, esos códigos deben unirse a, a ese tratamiento. Pero a estos exámenes no tener ese código, que lo aparea, que lo, que lo compara, entonces simplemente ni el médico... Los puede recetar porque para qué hacer algo que sabe que el seguro pues no le va a cubrir. Solo los que estamos ligados y trabajados en esta área conocemos de su existencia ahora y por qué son diferentes. ¿okay? Entonces cuando tú trabajas en esta área y estás comprometida en buscar la razón del por qué sucede lo que sucede y por qué los síntomas que aparecen, entonces es la razón por la cual tú recomiendas estos laboratorios y por, lo cual, por, por qué los trabajamos. Ay, ¿por qué, vos, por, qué, ¿por qué busca cosas distintas que no están en estos códigos? Y tal vez allí está la respuesta a muchos de los síntomas que vemos en tu hijo. Estos exámenes han sido creados para dar respuesta a los muchos problemas de salud que tiene la población. Problemas que no le han dado respuesta hasta ahora. Esa es la razón por la cual muchos padres se rinden y terminan haciendo los exámenes. ¿Sabes la cantidad de padres que me han traído y peleado que el niño no tiene nada porque el examen está normal? Yo no te puedo contar. Que la cantidad de exámenes que yo recibo, de exámenes básicos de heces y de orina, que sale que el niño está mejor que nunca. Así que le falta colocar intestino envidiable. Eso es lo que le falta colocar en el examen. Pero sigue, seguimos viendo los problemas gastrointestinales, la mamá sigue viendo los mismos problemas en piel, los mismos problemas de conducta. Y ella nos explica qué es lo que está pasando. Ah, bueno. Aquí vamos a dar la explicación a todo eso. Y, por supuesto, la clínica, no se olviden. También esa es otra parte muy importante. Si un médico trabaja con el seguro y tiene escasos 15 minutos para atender al paciente, 20 minutos a, sus, a, su, a lo máximo, bueno, pues, por supuesto, no va a poder cubrir una historia completa. Mi, mi, mi consulta, por lo general, se tarda hora 15, hora media, o una hora y media. O sea, y cada vez incluyo más cosas en, la, en, en mi historia. Porque si yo no tengo la información necesaria, yo no puedo llegar a, un, a, un, a una intervención. ¿Okay? Entonces, una de las cosas eh, que se preguntan los padres es por qué tiene constipación, o por qué come y va al baño, o por qué tiene la barriga distendida, por qué no aumenta de peso. Y esta parte les duele a los padres, la parte del peso. Entonces, porque no les han terminado de decir qué es lo que está pasando, y por eso no han buscado la causa raíz del problema. Y ya sabemos que los niños dentro del espectro tienen problemas gastrointestinales, por eso terminan haciendo los exámenes de ESAS. Es por eso, que precisamente, que divido mi programa, Cambia la Nutrición y Cambia el Autismo de tu Hijo, por etapas. Las etapas lógicas. Primero limpiamos la dieta y ahí, ahí hablamos de la clínica. Ahí obtengo los síntomas. Ahí conozco cuáles son eh, los hábitos de alimentación del niño. De ahí pasamos a construir el nuevo intestino. Y el construir el nuevo intestino lo vamos a construir a través de hacer los exámenes intestinales que yo recomiendo en el examen, eh, en, en la primera consulta, en limpiando la dieta. Entonces, en limpiando la dieta, yo les recomiendo todos los exámenes que necesitamos hacer para posteriormente pasar a construir el nuevo intestino. Entonces, por eso es que primero limpiamos la dieta, allí hablamos de los exámenes que son estos, y de allí pasamos a construir el nuevo intestino, que es en donde interpretamos los exámenes y nos trazamos los próximos cambios, tanto la suplementación, como la dieta. Por eso es que te recomiendo y recomiendo hacerlo si necesitas cosi si tenemos cositas por allí que no nos cuadran o que no han sido resueltas, porque siempre digo lo mismo, no adivines, sino que tienes que evaluar y testear. Entonces, primero comenzamos con la clínica a través de obtener toda la información importante acerca de los síntomas, recomendamos los exámenes que tengamos que hacer y de allí pasamos a construir un nuevo intestino sobre todo con, cuando tenemos niños, eh, dentro del espectro, la cándida es algo bien común, ¿ok? ¿Sabes cuántas veces he visto que dan tratamiento contra la cándida y yo no veo cándida en las heces? Y te estoy hablando del examen eh, exhaustivo de heces y del examen de ácido orgánico en orina. Porque como todos los niños tienen cándida, entonces hay que darles antifúngico. Y eso no es así. Yo sé que es mucho más costoso eh, hacer el examen, pero créeme, es mucho más seguro primero hacer el examen, que de hecho para poder identificar en dónde está la cándida, más que el examen de heces, es el examen de ácidos orgánicos en orina. Porque la cándida es un microorganismo muy sneaky, muy misterioso. Y él se puede esconder entre las heces y en las heces sale negativo. Pero si tiene cándida, de seguro sale en la orina. Entonces, eso de dar antifúngico contra la posible cándida, que no estoy viendo en el examen de orina ni en el examen de heces, pero yo doy antifúngico porque es que todos los niñitos dentro del espectro tienen cándida. Eso no es verdad. Primero hay que hacer clínica, examen de heces, examen de orina, decido. Así que como un pequeño resumen tenemos, el examen exhaustivo de heces solo puede ser indicado por un profesional especialista en el área funcional médico o nutricionista. Yo hago todos estos exámenes y mi licencia aquí de Dietitian en Estados Unidos me lo permite y estoy siempre trabajando para poder tener obviamente a mi disposición muchos más y más laboratorios que me ayuden a orientar a estas familias. Yo no sé hacer muchos laboratorios, ¿ok? Pero sí hay unos que seguro tenemos que hacer. Entonces, en el examen de S, sabremos si hay una absorción adecuada de alimentos, si hay liberación de enzimas, por allí para las madres que ven que sus genes son delgados y no aumentas de peso. ¿Será que no está absorbiendo? Bueno, eso lo vemos en el examen de S, pero de estos que hago yo, o la medicina funcional, no el examen básico. Entonces, un mini resumen hasta ahora de cuáles son las ventajas de hacer el examen exhaustivo de S. Uno. Identificamos la cantidad de bacterias buenas del intestino okay, y las podemos determinar. Identificamos los parámetros digestivos que miden salud intestinal y eso nos puede acercar a ver si hay o no un problema gastrointestinal sin necesidad de hacer exámenes complicados o procedimientos mucho más invasivos. Al mismo tiempo tendremos respuesta de marcadores inflamatorios intestinales que igualmente complementan el conocimiento acerca de la salud intestinal y otras cosas, pero también nos orienta a cómo continuar con la intervención nutricional y sobre todo... ¿Qué suplementos necesitamos? Ahora, del examen, ex, del examen de ácidos orgánicos en orina, que complementa el examen de heces, nos dice si hay candida o no, si hay marcadores de molt o cómo estoy trabajando con nuestro castillo energético, cómo está produciendo energía nuestra mitocondria. Entonces, una de las mayores ventajas que trae el examen de ácidos orgánicos en orinas es, uno, es ser invasivo. A pesar de que a veces es difícil la toma de la muestra de orina, sobre todo en niños chiquitos que usan pañal, sin embargo, el laboratorio te envía, te envía unas bolsas de recolección de orina pediátrica para que si es varón se lo coloques adherido en el pene y así caiga la orinita allí. Y si es niña, yo le recomiendo a las madres, pues, que apenas, pues yo sé que es muy doloroso, pero créanme que funciona, que apenas se levanten, se les lleven a la ducha, prendan el agua fría y con otro recolector de orina, que yo también les doy el link para que lo compren en mi programa, yo les doy a, a las mamás el link para que compren, eh, recolectores de orina extra y lo tengan para que usen esa en vez del que te mande el laboratorio, entonces ese otro recolector, recolector lo utilizas, ¿ok? para que cuando ella esté eh, o se sienta estimulada por el, por el agua fría que le entra por los pies pues tú con ese otro recolector puedas agarrar la orina, ¿ok? y así puedas hacer la muestra, probablemente tendrás que intentar unas cuantas veces y aunque suena difícil te prometo que no lo es y si sí se puede te lo dice una madre de una niña que cuando tenía un año y un mes tenía acidosis tubular renal y me tocaba hacerle examen de orina y examen de sangre cada tres meses. El de sangre era fácil, ella pum, daba la, montaba su bracito y ni se enteraba. Pero el examen de orina me ponía a sudar y muchas veces tenía que hacer varios intentos hasta que finalmente lo agarraba. Y lo más importante de este examen de ácidos orgánicos en orinas es que este examen provee con información precisa acerca de la presencia o no de especies de hongos o cándidas, los cuales ya sabemos que empeoran conductas, hiperactividad y sistema inmune. Así que si quieres saber un poco más acerca de los laboratorios, en mi página web está la info de los laboratorios y te voy a dejar por aquí, al final de este episodio y en el próximo, un PDF para que lo puedas revisar. ¿Okay? de todas maneras, recuerda que la semana que viene vamos a continuar hablando de los exámenes porque hay más. Así que si mamá vives en Estados Unidos y tu hijo se encuentra dentro del espectro y después de escuchar el episodio número 2 y número 4 en donde hablo de los síntomas y la evidencia respectivamente y quieres averiguar exactamente qué le está pasando a este intestino y al metabolismo en general, te recomiendo que uno, primero hagas consulta, primero empieces por limpiando la dieta en donde identifico cuáles son los síntomas, vamos a evaluar cómo están los hábitos, el hábito de alimentación, los hábitos de alimentación, qué se está comiendo en la casa, quién prepara los alimentos, identifiquemos cuáles son los síntomas que nos pueden acercar al mol y después hacer exámenes. Ya estás clara que estos no son exámenes que hace tu médico general, ni el pediatra, ni tampoco son exámenes que cubre el seguro. Recuerda que estos exámenes son... Eh, propiedad, por decirlo de alguna manera, invento y creación, por, decirlo, por decir algo, o adquisición de la medicina funcional que busca, igual que la nutrición funcional, busca identificar cuál es la causa, raíz de esos síntomas o de ese problema. Así que nos vemos en Cambia la nutrición y Cambia el autismo de tu hijo en limpiando la dieta. Para después pasar a construir el nuevo intestino. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que la próxima semana seguiremos hablando de los exámenes. Chao, chao. Did you like my mom's podcast? So leave a comment and review, please. Thank you, and remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. Mil gracias. Bye, bye. Bye.